0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompaña Luis Ao para platicar de la jornada 12. Luis Cervantes, ¿cómo estás?
1: Oh, muy bien, muy bien. Ya, De repente yo soy como los eclipses de luna aquí aparezco, bueno, no más bien como las lunas llenas, ¿no? Una vez al mes, pero todo bien, ¿no?
0: Este, Iba a decir pues que impredecible, nada, ¿no? De semana, ¿no? pero no, pero por, sí, sí puedes predecir las lunas llenas. Más o menos puedes predecir cuándo aparece Luis, una vez al no, mes. Eh, no, pero es...
1: no ese no es el objetivo, hay que salir más veces hay que salir más veces
0: esta semana no hay es, es un relajo, ¿no? porque tenemos jornada de media semana, entonces tenemos que grabar en lunes para tener algo para toda la gente, que la verdad es que hay muchas preguntas en estos momentos creo que hay lo que se podría decir compras de pánico ¿cuántos ya hicieron sus cambios? levanten la mano, yo ya hice uno, tú ya hiciste, ¿cuántos llevas hasta ahorita?
1: dos ya ya me valió ya dos y voy por el tercero Do, dos por el tercero.
0: con menos cuatro o dos este que tenías planeado con con
1: no guardar y es todo, el free trans, el free transfer más el hit entonces ya hay menos cuatro ya vamos vamos bien y okay. ¿eh? vamos empezando con todo <risa>
0: Pues la cuestión ahorita es que no solamente es jornada de media, media semana, sino que para los que son nuevos en esto del fantasy, cuando un equipo no juega, los jugadores que tienes de ese equipo no hacen puntos y no te los van a recuperar <risa> ahorita. Te los recuperarán no si juega. algún día tienes el, el, la fortuna de tener esos jugadores durante la doble jornada con la que recuperen ese partido. Pero... Por ahora hay que tener en cuenta que si tienes jugadores del Arsenal, si tienes jugadores de Manchester City, no van a jugar y es un problema porque yo conozco a gente que tiene hasta seis jugadores combinados de los dos equipos. Y qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Tú qué harías? ¿Cuántos tenías tú, Luis? Uh, cuatro.
1: A cuatro, cuatro ok. Con hablando... cuatro
0: puedes sobrevivir, ¿no? Dos cambios y ahí la llevas pero ya cuando tienes seis y es que además esta jornada no sé si a todos les pasó, pero a mucha gente le pudo haber pasado. Nos, nos sucedieron dos situaciones. Rhys James, jugador súper popular, lesionado. Y luego Madison, última jugada del partido, se deja caer en el área, lo amonestan por fingir la falta. Quinta amarilla, suspendido. Entonces, eh, lo digo porque justamente a los dos jugadores los tengo. Fue mi peor jornada en mucho, mucho tiempo, porque a Rhys James lo compré con un menos cuatro para esta jornada y se lesionó. Y a Madison lo compré la semana anterior y no hizo nada y ahora está suspendido y el plan era tener a James y tener a Madison para la 12. Ahora que ninguno de los dos están, eh, pues habrá... Menos esos dos, menos todos los que ya no iban a estar de por sí. Entonces, si te encuentras en una situación similar, eh, ¿recomendarías el, el pre-hit para algo así?
1: Mm, no, 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 no. ¿Ni
0: siquiera con, que... con ocho jugadores fuera?
1: Oh, es que deberías tener muy mala suerte para tener ocho jugadores fuera no en esta Game Week. Es que es, que es muy hay, posible,
0: porque si tienes claro, a los seis de Arsenal, Manchester City, más, más Green, estos Green. dos que acabo de mencionar, ya, eh, son ocho. ya son ocho.
1: Pero me parece que incluso aprovechando que estamos en semanas intensivas de, de Premier League, estaría interesante probar Wildcard, ¿no? También, en caso de que la tuvieran, porque mm -hmm. va a ser una Wildcard cortita, ¿no? De la 12 a la 16. Entonces, podrías atacar de diferente forma. Sí. La única
0: cuestión, y aquí es confesando un poco mi, mi estrategia, yo voy a utilizar mi wildcard en la 13, que es inmediatamente en cuanto empiece la jornada de mañana, activas wildcard y empiezas a reestructurar tu equipo de cara al final del, pues del torneo antes del mundial. Tenemos la jornada 13 a la 16, son cuatro partidos pero puedes estructurar a tu equipo maximizando para esos cuatro partidos. Y no importa si realmente, por ejemplo, no sé si quieras para siempre aún a un quepa a Rizabalaga de aquí al final del torneo, pero lo puedes tener de aquí al final, de, a, a, hasta la Copa del Mundo, ¿no? Entonces, claro. yo no usaría mi wild card ahorita, la usaría después. Puedes topar a tu equipo con jugadores que tal vez no quieres mucho y luego lo recompones por completo, puedes vender claro. a tus a tus jugadores de Arsenal y a Jesús, etcétera, y no te preocupas porque la siguiente jornada los vuelves a comprar y reestructuras bonito el equipo.
1: Claro, es que creo que también depende de la desgracia que, le, que la congoje cada jugador, ¿no? Hay hay jugadores que han decidido nada más tener a Haaland dentro de los equipos del City, hemos visto gente que tiene a Foden, que tiene a Kevin, que tiene a Cancelo, que tiene a Ederson, que tiene a Haaland pero también yo he visto gente desprenderse de Gabriel Jesús. Entonces uh -huh. creo que han estado pensando sus estrategias para traer un Iván Toni, que es casi casi inrotable, que con el regreso de Mitrovic también va a ser uno de los pocos que repita. Ahí está el, el soldado de Gera, ¿no? Que es un buen Solanque. Yo no sé si ya le toca tragar banquita, pero anda con todo ese chavo, ¿eh? eh... Anda bien, anda, <ríe> anda bien, bien, anda bien. Entonces me parece que ahorita hay, hay muchísimos calendarios para revisar que creo que lo vamos a revisar, pero hay Así varios es. equipos que se perfilan para que en caso de que tu equipo sea una desgracia y tengas este, a Rhys James o de repente a Madison o, o que realmente no puedas afrontar esta jornada, pues podríamos revisar algunos, algunos buenos picks, digamos, ¿no? de esta semana.
0: Correcto. Bueno, pues ahí está un preview de lo que vamos a hablar, calendarios, jugadores, como siempre, posición por posición. Pero antes que todo eso, hablamos de la mini liga de Bendito Fantasy, que se, como siempre, está sabrosa. <ríe> ¿Quién es el top 5? ¿Quiénes están en el top 5, eh,
1: Luis? Pues mira, mi buen Leo. La verdad es que estoy muy impresionado por todos los que están, porque hay varios conocidos y varios. también algunos, algunos desconocidos. Y pues la verdad, qué envidia, ¿no? una apenas llegando sus 500 puntitos y esto ya... Ya un panamilpa. Pero bueno, vámonos del 5 al 1, ¿no? Eh, en el número 5, me parece que sí es Paz, el Plácido ¿Sí? de Juan Zambrano, 54 puntos, me parece una buena jornada. Viendo el average ht 46 702 en total, top 7000 global, entonces aguas. Luego sigue Trojans de dad Hein. Eh, pues aquí, si es latino, qué chido nombre. Si no es latino, pues qué bueno que está compitiendo, ¿no? Porque tiene cara que es noruego. <risa>
0: sí, ya, ya se nos está el, el troyano aquí de, de los noruegos
1: la influencia de Gera punto, 64 puntos me parece que es el, el que hizo más puntos del top 5, 708 y en top 4K global luego viene nuestro amigazo de los buenos Texas, creo que está en Texas ¿no? este, Irving Reina con su FPS de Mexican, chivo hermano de corazón fue a ver a Bad Bunny, le tengo mucha envidia al muchacho, 52 <risa> puntos 708 igual, empatado con el, con el troyano del fútbol y le gana por mil puntos, digamos, por mil lugares en el overall, ya si estamos viendo diferencia que aunque tengas los mismos puntos puedes tener mejor posición mm, número 2, Sparkle 11 de Nelson Daniel, 54 puntos 703 en total y un overall del dos, 2400 a nivel global y pues mm -hmm. en primer lugar a nivel bendito fantasy, me atrevo a decir que también a nivel México habría que revisar. Cruz Palace, Carla García, este gran conocida del Buenjera. Ahí se cortan los equipos, este se hacen de comer. te mando un saludo. Este, una, vez, una vez nos escuchó decir cosas feas y yo dije, ay no, voy a quedar mal en su visita. Pero no, se ve que es barrio. 715 puntos en total. Y, ojo con el top, puntos a nivel global, para una liga de 10 millones nivel? me parece que ya ya la armó, ya se hizo la machaca estoy
0: rápidamente, nada más que no sé no sé si a ustedes les ha pasado, pero la página este año está súper súper lenta estoy checando ¿Sí? sus, sus ligas, es número 2 en México número 2, ¿Sí? hay alguien alguien que no está en la liga de Bendito fantasy pero que le está ganando por eh, seis puntos
1: con 721 Creo que sé quién es quien va en México. Sí, sí, sí. Eso. Lo tuvimos en el
0: programa antes de empezar.
1: El del bosque, que que vamos a tener del bosque. Vamos a tener que informarle
0: que, que aquí falta. Que aquí falta. Pero está bien ah, ahorita. Vale. Me gusta, me gusta. Eh, Girl Power ahí. Carla haciendo las cosas de manera espectacular en 1900 del mundo. Eh, sin embargo, esta semana... Aún con todo y todo, no fueron los mejores de la semana. El mejor de la semana fue Fabricio Fasani con 79 puntos. Imagínate yo con treinta y tantos y estos con 79. que quisiera? Eh, Miguel Logreira con una, un ascenso en la mini liga de 108 puestos. Le fue bastante bien. Eh, ay, caray, este no lo voy a poder leer. Schra Schraif, el Schwab,
1: <ríe> menos me parece 88. Que muy, puestos. Me parece que el. El nombre puede ser meme, pero también si no es meme, me parece que la liga ya está muy internacionalizada. ¿eh? Así
0: que, aguas, aguas.
1: Pedro Hernández,
0: 19 puntos netos con sus cambios y Emilio Herrera, 15 puntos netos perdidos con sus cambios. Ahí están eh, pues los, los highlights, digamos, de la semana, que por cierto, hablando de highlights, tengo que mencionarlo porque es una de las apps que más me gustan. Y hoy en la mañana me llegó la notificación de que Playmaker, la, esta aplicación que crearon este, un chavo acá en Inglaterra que literal se salió de trabajar para ponerse a desarrollar esto. Y se puso a, a de lleno al fantasy, desarrolló su app, estaba padrísima y de repente este año dijo la vamos a... a pues básicamente a cerrar no no es no desaparecía por completo porque era un chat pero pues ya como chat ya tenemos muchos no entonces este perdió mucho valor pero justamente hoy se anunció que hicieron una alianza con fantasy football scout y pues ya están de regreso y ahí vamos a poder ir dando seguimiento de muchos de estos datos si no la tienen bájenla se llama playmaker y, y la verdad es que está padre para ver cómo, cómo funcionaron tus cambios en esta jornada, cómo vas en tus mini ligas, cómo comparas contra otras personas. Eh, está, está bien hecha, limpia. Entonces, bueno, ahí queda, pequeño comercial que no nos pagan ni nada, pero. <risa>
1: son pero como, la verdad son es que. Como Batman, sí soy fan. ¿no? Vuelven, vuelven cuando más lo necesitas, previo al mundial. Y pues, qué gusto, mundial. ¿no? Ahí el profe hacía sus seguimientos de ligas con Playmaker. Nosotros hacíamos recaps sí. con Playmaker. Entonces, sí. este, al chavo que se salió de chambear para hacer Playmaker, la verdad, mis respetos. Quiero así, quisiera ser como tú. <risa> no te creas. <risa> pero, pero qué bueno, ¿no? Qué bueno que tenemos un grande de regreso con los Playmaker ahí. Oye, pues
0: saquen lo de chambear a Luis, mira, es muy fácil, no, nada más hombre, van no. a
1: benditofantasy.com,
0: diagonal club. <risa> así como ya lo han hecho los que están en el nivel de tribuna, Jason Góngora, David Camblor, Irving Reina, precisamente fíjate, ahí está el karma positivo, eres tercer lugar de Bendito Fantasy, pero también eres miembro del club, como que no, no hay favoritismo, nosotros no podemos hacer nada por tus puntos, pero el karma sí llega Moretti Rodolfo Martínez Francisco Narváez y Enrique Camblor todos son del nivel tribuna y hay un nivel un poquito más alto que se llama el cafete de cancha en el que están Julio Santa María y el buen Marquito Metesta que con eso completan los patreons o los miembros del club bendito fantasy les agradecemos todos ellos forman parte también de la liga interclubes que no sé cómo te fue a ti Luis esta semana pero a mí me ganó mi esposa <ríe> sí. el duelo familiar lo sucumbí terriblemente como cincuenta y tantos a treinta y tantos entonces eh, pues sí sí me he estado este aguantando digamos la carrilla este desde ayer en la mañana <ríe> que, que iba claramente a perder entonces bueno ahí queda la invitación para todos ustedes y eh, vamos a lo que sigue, Luis, que son la compra y venta de jugadores. Que tenemos ya movimientos, movimientos fuertes, movimientos importantes de H, H,
1: H. ¿Por qué sales tan grande, Luis? Me ando robando el escenario. Se robó Eso. el escenario, Luis. No, 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 no. <risa> para los que nos ah. están viendo en YouTube, pues salgo en toda la pantalla. No salen las transferentes, sale de mi cara. Pero <risa> y no, para los que están no en podcast, pues van qué. a no poder escuchar, ¿no?
0: Bueno, mientras Van a poder escuchar este, las
1: transferencias
0: puede, puedes irte aventando las transfers. Transfers.
1: Okay. Vamos empezando con los vendidos, los olvidados de Dios. Este del 5 al 1, jugadores premium, sorprendentemente eh, quinto lugar, Luis Díaz, lesión de rodilla. Kevin De Bruyne, eh, un blank contra Liverpool en un partido excelso de mis Reds, en donde neutralizaron otra vez al 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 androide del gol. Y, pues, por, por consecuencia, su asistente ya está siendo vendido por más de 300.000 mil managers. Ahí ahorita van a ver por quién, ¿no? Gabriel Jesús, un comentario que estaba diciendo, mucha gente se está desprendiendo del brasileño. Uh -huh. Tiene un blank, obviamente, pues, también pesa. Medio millón de managers, sorprendentemente. Entonces, este, ya, ya se nota ahí el poder de las masas. James Madison, que pues, comete un error, ya mencionado por Leo, cerca de 600.000 mil Managers ya lo vendieron. Y los que cuenten de aquí al deadline, ¿no? Y en número uno, el verdadero troll del FPL, el hombre que nada más se va a hacer cero puntos, un punto o dieciocho. <risa> <¿no>? Oye, sí, <risa> oye, es oye, que oye. qué cosa. El
0: troll del Phantom, ¿Quién es más troll? ¿Él o Diñe?
1: No, Di Diñe es malo, este, este sí es trollito. O sea, es que es, él es, tiene precio premium. Cuando no lo tienes, te castigan en el, en el overall, pero cuando lo tienes es cuando realmente no hace nada, nada, nada. Ya está fuera de mi equipo desde la semana pasada, entonces esos son los vendidos. ¿Comentarios sobre estos, Leo? Estos cinco.
0: Ah, pues entendible a todos los que tienen la banderita roja. Madison el que más me molesta. Creo que me molesta más que James, obviamente, porque James no controla que, que se lesione. Madison sí controla sus amarillas y la verdad es que para que un jugador que juega en esa posición de la cancha tenga cinco amonestaciones, me parece una falta de concentración total para un jugador además tan importante para ese equipo, ¿no? Entonces, claro. eh, pues eh, eso, los, los James y Luis Díaz, entendible, De Bruyne y Jesús, entendible, porque están haciendo espacio para los jugadores que van a llegar esta semana que, que sí jueguen y puedo empezar a leer los cinco más comprados el quinto lugar es tony que volvió a jugar un gran partido ese gran debate entre mitro y tony se empieza a balancear otra vez y parece que tony va a empezar a tomar la delantera luego firmino que en este partido anterior no hizo mucho sin embargo pues la verdad es que se ve fuerte en esa alineación. Ahora no solamente está lesionado Luis Díaz, sino que parece que Jota también puede tener un problemilla. Entonces la verdad es que ya no sé cómo, cómo va a alinear ahí eh, Liverpool. ¿No sabes tú nada de eso de Jota o, o te sorprende algo? Porque <risa>
1: <risa> No hay un, no hay un, un statement oficial. Este, eso es lo que preocupa porque según seguramente ayer estuvo en esca, o hoy estuvo en Scanners, no creo que juegue entre semana sí. ni la que sigue sí. el, el objetivo ahorita de los jugadores es protegerse de aquí al Mundial ¿no? entonces sí. creo que el nuevo esquema de Liverpool, del que ya había hablado el profe este 4-2-3-1 clásico del Dortmund del 2013 de Klopp este, funciona para dos cosas para poner al Firmino de 10 Creo que la posición le favorece muy bien. Tiene sensibilidad para asociarse hacia adelante y hacia atrás y hacia los lados, ¿no? Y le permite a Sala partir como, como medio o como extremo, pero fungir como delantero. Es el hombre más adelantado. Entonces creo que eso mismo te decanta opciones de capitanía, ¿no? pero okay, okay. también Ahorita que... hablamos
0: de, de la capitanía. Para, para sí. que se queden hasta el final, para que dejen su like de una vez... Y, este, y veamos eso porque justamente sí, mencionaste pero, dos cosas interesantes, Salah es el jugador más comprado, me brinqué a trozar the amount, pero Salah es el jugador más comprado y creo que va a ser el más capitaneado esta semana
1: sí, sí, definitivamente no este estaba hablando de Firmino, creo que es el, el delantero de esta lista, que nada más hay dos, que está más asociado a las asistencias que al gol este, uh -huh. se, se, le Entonces, uh -huh. se le ha visto bien en Champions, se le ha visto bien en Premier, y, y pues nada, no de los, dos, de los top 3 más fichados, me traje a Trozar, pensé en traerme a Mount, pero creo que va a comer banca este, este juego entre semana, porque Potter ya está haciendo también ruletillas, y Liverpool no, se puede, eh, Liverpool no se puede permitir... este descansar a sala, ¿no? Están cortos por lesión ah, no. y, y realmente tienen un buen calendario, ¿no? West Ham de repente ahí se Leeds tienen, tienen el panorama de aquí al break muy, muy favorable
0: Así es eh, Bueno, mira, nada más para completar, está Trossard y está Mount en la tarde estuvimos platicando eh, en Discord precisamente déjeme me, me checo la conversación exactamente eh, Nicho Jarrow nos preguntaba sobre su equipo, nos preguntaba sobre a quién tener, si a Trossard, si a Firmino, si a Salah o a Kane, etcétera. Y una de las cuestiones que yo le mencionaba es Trossard creo que para mí es la, el jugador clave o más importante a tener esta jornada. Así, así te lo pongo, incluso más que Salah, porque su su función dentro del equipo es casi tan importante como la de <ríe> la de Salah, pero su equipo está funcionando por lo menos hasta donde íbamos. Mejor está carburando más, más seguido. Lo de lo de Liverpool, de repente juegan muy bien, como que nada más están esperando a jugar contra Manchester City para, para jugar bien, porque ya lo vimos cuando fue la Carabao Cup, no Carabao Cup, la... Este, ¿cómo Community, se llama Shield. Community Shield. Community. Y, y jugaron muy bien, le ganaron a Manchester City y empezó el torneo y se les olvidó cómo jugaron en ese partido porque dejaron de jugar bien. Entonces, a mí me queda pequeña duda de si van a seguir jugando bien en todos, en todos los partidos. En yeah. cambio, eh, Brighton, Brighton tiene un partido excelente esta, esta jornada contra Nottingham Forest y por eso Trossard me parece un excelente excelente compa. y luego del otro lado tenemos a Mason Mount Mason Mount que lleva dos dobles dígitos seguidos fue el jugador eh, cómo le llaman el king of the game week de la semana eh, por primera vez en el año, de hecho no había anotado y anotó ahora dos goles, dos goles que la verdad no se ve como que vayan a repetirse muy seguido el error de, de la defensa de Aston Villa es terrible pero Finalmente es un nombre que, pase lo que pase, parece que Potter lo va a seguir juntando porque es el jugador más importante. Lo pone en diferentes posiciones, lo mueve, mueve el equipo para todos lados y Mount ahí sigue, se mantiene y parece, parece que está empezando a encontrar un ritmo eh, interesante. Entonces, por esas razones, creo que también Mount... Es un buen elemento a comprar, sobre todo si lo piensas mantener por un poco más de tiempo. No necesariamente en el siguiente partido te puede dar los mejores frutos, pero hay oportunidades de eso. Uh, saludos allá, Cancherismo, que nos cancherísimo que nos uh, saluda aquí. Eh, ¿Alguna última cosa? ¿O vamos a hablar del calendario, Luis?
1: Pues podemos echar pata del calendario, ¿no? Podemos ahí echar recurso.
0: Venga, calendario. Bueno, empezamos con lo obvio. Arsenal, Manchester City, se enfrentaban, no se enfrentan más. Interesante dato que Arsenal sí tiene partido. No en la Premier League, pero sí tiene partido. Manchester City no va a jugar. Va a descansar, va a estar descansadito para la jornada 13, eh, que es el fin de semana, precisamente contra Brighton. Eso nos debe de hacer pensar un poquito en estos que estamos vendiendo porque los vamos a querer seguramente para la 13. Imagínate al Manchester City, enojado por haber perdido, descansadito, mientras todos los demás ya jugaron en media semana. ¿Qué opinas?
1: Sí, eso es, eso es una opción interesante, pero yo confiaría que esta es la prueba de fuego de Dead Servi, ¿no? Este va a ser un juego en el que en el que el, el plan de Detervi puede salir este, a flote, porque es un equipo muy de latigazos lejos de lo que ya habíamos hablado de que salían jugando y de que son de bloques este, construidos y sacar el balón este, desde cero, si de Servi pone sus planteamientos que pone en Italia, me parece que van a esperar al City y al latigazo. Y lo impresionante aquí, o lo que podría atentar contra Clean Sheets en el City, es que Brighton sí tiene jugadores para echar latigazo. Entonces creo que el City viene de dos partidos en donde he estado como en trance, ¿no? Contra el Copenhague, en donde pues con uno menos no, no supieron por dónde más entrar, y contra uh -huh. Liverpool eran los 11, pero no esperaban un Liverpool así, no que los neutralizara, no que quisieran hacer su propio juego. Entonces, si, sí. les, si les dejan hacer su juego, eh, y el plan de De Cervi es que lo hagan, y yo les respondo, me parece que el City también se puede empezar a, a tropezar. Pero... Pues la calidad de la plantilla no se le niega. Está Erling Haaland y probablemente pues, él sea quien destraba este juego. ¿no?
0: La cuestión aquí es que Brighton no es una escuadra que tenga tantísimos elementos. Van a jugar media semana, van a volver a jugar en fin de semana contra un equipo 100% descansado. Entonces eso en mi mente preocupa. Lo, de, uh -huh. lo del partido contra Liverpool y el anterior de Manchester City Digo, Manchester City llevaba ya una ventaja muy clara en el partido anterior de Champions League, como que salieron más cancheros, me, se me figura. Y además, la expulsión, pues sí, afectó un poco a su, a su movilidad, a su ritmo, etcétera, etcétera. En el partido contra Liverpool, a mí me parece que le, les pasó los, lo que siempre le pasa al Manchester City en partidos importantes yo lo llamaría como un partido de copa de esos de, de eliminación directa porque a Pep le encanta experimentar en esos partidos. Cambió la alineación y no salió con el cuadro de la forma en la que había estado funcionando mejor, como cuando le metió los goles, los seis goles a Manchester United. Cambió esa formación que es precisamente la que acabas de mencionar de Liverpool y con la que probablemente le hubiera causado mucho más problemas porque perdió el impacto de Kevin De Bruyne, porque perdió el impacto de Foden en la banda derecha y lo que hubiera podido causar de problemas Grealish, por ejemplo, en la banda izquierda. Entonces yo no entiendo por qué Pep hace esas cosas. Eh, del otro lado Klopp planteó muy bien, cerró espacios y, y puso a Diogo Jota a correr toda la cancha y a eliminar cualquier peligro de Kevin De Bruyne en la banda derecha que solito estaba anulado por la posición en la que lo pusieron. Y con esa doble marca, pues, perdió mucho, mucho impacto. Pero, eh, pero sí, yo creo que vamos a tener que regresar a, a los de Manchester City porque no solamente es Brighton, sino después es Leicester, que están recibiendo goles de cualquier equipo. Ahora imagínate el City. Luego Fulham, que también es un rival bastante débil en defensa. Luego Brentford y luego nos vamos al Mundial. Entonces, sí tenemos que considerarlos fuerte. Creo que Foden, De Bruyne, Haaland si los estás vendiendo ten un plan eh, para regresarlos a tu equipo casi casi que inmediatamente esa, esa es la cuestión ahora Arsenal similar ¿no? porque tienen en la 13 a Southampton y en la 14 a Nottingham Forest dos equipos que también están en malas condiciones en términos de, de defensa ¿a quién te vas a quedar tú de Arsenal?
1: Solamente tengo a Martinelli, pero, pero ahí está mi niño Bucayo resurgiendo con tres partidos seguidos, anotando, ¿no? Cuatro goles en tres partidos. ¿Quieres que lo mantenga? Este, sí, 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 Está, Está muy bien. Creo que ya está fino, ¿no? Las primeras tres jornadas estaba bien desatinado. El bueno era Martinelli. Y Odega, Le que tuvo un de ahí sí. por jornada tres ahorita me parece que es de los más finos en premios, ¿no? es, es, creo que es de los jugadores más determinantes, porque si tú ves el penal que, pelo, que pegó contra Liverpool después de lo que falló en la Euro eso habla de madurez y tiene creo que 21 años.
0: Y de confianza entonces, en sí mismo.
1: Debe haber ganado el premio al Golden Boy hoy, debe haber ganado el Golden Boy hoy, ese es mi argumento, pero este, creo que está barato no llegan a los 8, creo que está 7.8 entonces me parece que tanto él como Bowen sufrieron las primeras jornadas para arrancar y ahorita ya están con muy entonados. El otro que se perfila como opción, si es que regresa, a mí me gusta mucho Sinchenko. Y si Sinchenko vuelve a tomar la titularidad, uh -huh. este, es para traerlo sí o sí. Juega como mediocampista, entonces creo que por ahí serán esos dos.
0: Es correcto. Yo, yo creo que sí. Eh, Jesús, Jesús lo vamos a hablar en unos segundos cuando lleguemos a hablar de delanteros. Me da miedo salir este y cambiarlo. Eh, creo que hay buenas opciones por ahí de otros delanteros más baratos, como Solanke, por ejemplo. Pero Jesús está manteniendo un muy, muy buen ritmo. Eh, ¿A quién más podrías querer tener? ¿A Mitrovic? ¿A Tony? veamos sus calendarios y veamos si sí conviene a, a, a largo plazo, ¿no?
1: A Kane, okay, ¿no? Creo que ese es el, el, el obligadito, ¿no? Y aunque se les traba el calendario por ahí con United y en la 15 Ajá. Liverpool, pues tener a Newcastle o a Bournemouth y en la 16, que es cuando creo que nos echamos todos de vacaciones a Leeds, es, es imperdible, ¿no? Traerse al, al soldado. A ver.
0: En, en, uh, a Harry Kane en este partido contra Manchester United, y aquí es una lástima que Neil no nos pudiera acompañar hoy, eh, pero creo que ese partido va a ser muy cerrado, de pocos goles también, y no sé si, si Kane sigue en su excelente racha que ha tenido. Creo que no ha tenido un solo blank en lo que va del torneo. Todos los partidos ha regresado al. Entonces vamos a ver si lo continúa con, con Manchester United. Lo más Newcastle, en la uno, ¿no? Newcastle Sí. Newcastle en el de visita no son tan fuertes. Entonces ahí sí creo que Tottenham puede hacer un buen partido. Bournemouth igual. Luego les toca Liverpool. Liverpool que está resurgiendo. Y en la 16, aunque sí nos toca Leeds, es una jornada antes del Mundial. No sé. Ya es mucha especulación, pero no crees que algunos jugadores se sí digan eh, no, no me vayas a juntar <risa> o, o, o no, que quieran este, cuidarse más o que le entren menos al balón o sea, siento que esa jornada va a ser muy extraña en ese aspecto, sobre todo tan, tan cerca del Mundial entonces sí, por ser, eso Kane, Kane es una muy buena opción, definitivamente pero eso te elimina un... o sea, bueno, si vas a tener a Haaland y vas a tener a Kane definitivamente ya no te alcanza para un tercer premium o va a ser muy difícil tener un... un buen balance en el equipo.
1: Sí, claro. Hay un calendario que a mí me gusta mucho, que creo que es el que marcas aquí como, como el primero, que es el del Everton. El Everton después de Newcastle tiene Crystal Palace, Fulham, Leicester, Bournemouth y, y párale de contar, de ahí empieza el Mundial. Everton tiene dos cosas a mi parecer ¿no? Solidez defensiva con Cody y Tarkowski, Tarkovsky, me parece que no tardan en caer las clean sheets del equipo de Frank Lampard y está muy bien definido su ataque ¿no? es de Mariah Gray, es Neil Pay en lo que calvert pues se acuerda que es futbolista y se le olvida que es modelo porque es modelo de marcas de ropa ahí y me, me parece que el otro que a mí me gusta mucho es Onana Onana es un fichaje nuevo juega en Bélgica, es titular, es de, las, es de las nuevas promesas junto con Trozard. y a mí me sorprende que esté en el Everton, estaba en Francia creo, no, creo que sí estaba en Bélgica, en, en la Jupiter League, pero ahorita está en el Everton, está jugando muy bien, está siendo de interior junto con Iwobi, que Iwobi todavía sigue jugando y sigue jugando bien. Entonces, este Everton, pese a ser rival de mi Liverpool, me parece que ya está empezando a agarrar esa solidez, como para que no se preocupe por el descenso, ¿no? como el año pasado.
0: Fíjate que de Everton yo pensaría más de media cancha para arriba, no tanto en defensa, aunque estadísticamente hablando en, han recibido pocos goles, pero eh, el problema de Everton es que su XGC, los, los goles esperados concedidos sin contar penales, es el quinto peor equipo. Solamente lo superan Nottingham Forest, Brentford, Southampton y Fulham entonces eh, como dices, tal vez poco a poco se pueden ir considerando, consolidando sobre todo por el calendario que tienen, desde la 13 a la 16 es excelente, es el momento para que dejaran de conceder goles, porque no se han visto mal mal, pero siempre terminan perdiendo el clean sheet, y entonces eso es molesto ¿no? tienen dos clean sheets sí, en claro. los últimos es seis, es insostenible,
1: no? Uh -huh. eh, opciones hay, está Patterson, que ahorita está lesionado, ¿no? Pero un defensita de 4.0 titular, pues no le haces el feo, ¿no? Ahí está el buen Chueco Williams. Este, <risa> <risa> este, pues no sé, ¿qué otro calendario te gustaría revisar? ¿no? Ah, hay dos, cuenta? hay dos que más Liverpool que. El bueno, ¿no?
0: Sí, dos más que me gustaría. Uno de ellos es Liverpool, pero lo guardamos para el último. Eh, Crystal Palace. Crystal Palace es el segundo lugar en, en el Ticker que tengo aquí eh, No son perfectos Sus partidos, pero son buenos Wolves no ataca mucho No ataca casi nada Aún con Diego Costa no se han visto Muy, muy potentes al ataque Entonces creo que es un buen buen Partido para tener jugadores En defensa eh, Por ahí ya nos habían mencionado Algunos en el chat eh, Everton Gehi, Anderson Gehi, por ejemplo, Anderson entonces, pues ahí es una buena opción si estás buscando una salida de tu Rhys James o, o algo por el estilo. Eh, creo que esa es la apuesta correcta. Luego tienen a Everton, Southampton, West Ham, Nottingham Forest. Muchos partidos con equipos medianos, digamos, y que tienden a cometer errores. Muchos partidos de esos son de local. Entonces, eh, bueno, más bien no, en la 14 es de local y los demás son de visitante, entonces eh, Crystal Palace es uno de esos de los que nunca sé bien qué hacer, eh, mucha gente dice que Zaha eh, tú eres fan de Zaha, entonces creo que lo
1: votas <ríe> por él, A ver, pero lo, lo tengo. Pero, pero, ¿cómo no lo ves? Significa que su fan?
0: <ríe> eres fan de A tenerlo Saja? en tu equipo
1: ándale soy... es es que realmente si se hubiera quedado Conor Gallagher, creo que ahí Conor Gallagher hubiera sido la bomba así el sí. 40% de ownership ahorita mismo, ¿no? El, el tema con Christopher Palace y lo dijo Patrick Vieira es que no tienen gol. No este, tienen. Si no es a ¿quién? Este, Eduard no da, Mateta no da, Ayu no da, que se fue. De hecho, que era de los que, no sabes cómo lo hacía, pero metía goles. y era De, de repente. De en donde... <risas> Lo metían a media de semana, ¿no? Entonces, por ahí, ¿qué elemento sí. del Crystal Palace me traería? No más es porque dice movimientos en porteros, Vicente Guaita. Vicente Guaita viene en un doble dígito contra Lester, muy bueno. De hecho, esta jornada pasada hubo muy buenas actuaciones de porteros, ¿no? Asistencia de Allison y Clinchet, tres unos points. No, Yoli, te voy a decir, creo que White. hubo como
0: cuatro o cinco porteros con dobles dígitos esta semana.
1: Josá con penal atajado y tres bonus points, este Meslier, creo que a sí le meten gol, pero creo que Meslier participa en creo que cinco atajadas, creo que de allí se quedó a una. Raya arrancó la semana con un buen clean sheet y dos bonus points. Entonces, este las diferencias también se hacen desde atrás, ¿no? En portería y Guaita, me parece que es de los veteranos en Crystal Palace que tiene pues uh -huh. su puesto asegurado, ¿no? Por lo menos. Y eso que está Sam Johnstone ahí de, de banca.
0: <risa> ahí está y pues por último hablemos de Liverpool que tiene un buen encuentro contra West Ham no sé qué tan complicado qué tan fácil sea este partido me cuesta trabajo predecir cómo va a ser este West Ham parece que están levantando parece que Liverpool está levantando creo que debe de ser una victoria de Liverpool pero todo depende de si los vemos jugar al mismo nivel eh, que en el partido anterior es un partido muy rápido vuelven a jugar otra vez muy rápido entonces tienen que tener a los jugadores recuperados, imagínate decirle a Milner otra, otra vez vas a la cancha <ríe> va a andar arrastrándose uh -huh. ahí eh, pero después, jornada 13 Nottingham Forest, Leeds Spurs, difícil y Southampton bastante fácil, entonces 3 de 5 me parece que es una buena opción. Con un Salah que está resurgiendo, no tengo dudas. Liverpool es para comprar ahorita.
1: Sí, sí, sí. Este, Mi comentario es que probablemente Salah sea el más capitaneado en la 12, la 13 y la 14. Este, me da gusto porque así se acaba el imperio de, de Haaland, pero ahora viene el de Salah, que era lo que estábamos uy, uy, uy. El, el año pasado. Este, la 13 va a ser... Así, ¿no? Entonces,
0: la 13 va a ser divertida porque, como decía, Manchester City, Brighton, descansadito contra un equipo que viene de tres partidos en una semana, <risa> pero Nottingham Forest ofrece todo para poner a Sala de capitán. Entonces, tenerlo va a ser triple, muy importante.
1: Hasta sí. triple. Él no tiene mundial, ¡Ah! él, entonces, este aguas. Eso Alan es importante te también.
0: <risa> eso que acaba, exactamente, porque habíamos mencionado jornada 16, jornada complicada porque los jugadores van a cuidarse para el mundial estos ya están tranquilos no van al mundial entonces van a tratar de romperla en la liga no y, okay. y precisamente a liverpool le toca southampton en la 16 y a manchester city brentford en la 16 entonces <ríe> va a estar muy competida ya creo que es muy bueno muy sano para la competencia que Salah despierte Creo que más bien, más que no estar despierto, lo que le pasaba era que estaba jugando en otra posición y ahora Klopp ya se decidió por fin a, a mandarlo al ataque y pues ya vimos los resultados, ¿no? Tres goles en Champions League y ahora el gol del Gane, súper importante contra el rival, ¿no? Entonces, claro. Liverpool, importante, bueno. Eh, justo antes de terminar, creo que tenemos que hablar de Brighton porque Brighton, todo el mundo está comprando a Trossard este, Nottingham Forest ofrece todo pero después es Manchester City y después es Chelsea sí. que, que está hay, empezando a jugar bien
1: hay dos rumores bueno, uno nomás para que la lana se ¿eh? Este se habla de que la lana puede ser titular mañana uh -huh. eh, el, al que le pega esto es a Trossard o a McAllister Uy. que, son no, no, que no me hagan esto <risa> porque yo no porque yo no creo que esto pase es porque el Brighton no ha ganado con The Serby, no. entonces creo que va a guardar sí. sus fichas poderosas para agarrar confianza contra este Nottingham Forest no se sí. puede permitir perder contra el Nottingham ya sería, se notaría no, 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 la mala no, 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 decisión de, de, de dejar ir a Potter que venía muy bien a traer a Dead Serby y jugar a, a no entonces creo Correcto. que se van a dejar de juegos y si sí, sí van a ganar este partido y Correcto. pues es un calendario complicado pero yo no tengo dudas de que el Brighton pueda ofrecer un recital como ese 3-3 contra Liverpool contra los equipos que, que mencionas ¿no?
0: Manchester City lo, ve, lo veo más difícil Chelsea sí, a Chelsea sí le pueden hacer este, La ley un partido Lux, muy complicado, ¿sale? no, sobre todo porque, o sea, tú ves el partido anterior de Chelsea gana 2-0 pero Aston Villa que por cierto acaba de correr a, a Gerard eh le hizo un gran partido de hecho mereció muchísimo más quepa por fin por fin pagó todo lo que cuesta <ríe> y no me refiero al costo de fantasy que por cierto es bastante barato y, y empieza a volverse a ca candidato interesante aunque los partidos de chelsea de aquí al mundial no son tan tan interesantes realmente no pero luego brighton tiene a wolves que también es una buena defensa y Aston Villa, bueno, ya es el último, ¿no? Aston Villa sí. Entonces, de, de todos esos partidos, nada más tienen eh, dos que realmente se antojan buenos. Entonces, Trossard, yo creo que si lo estás comprando, ya sea que pienses en alguien en la banca para moverlo, o que confíes mucho, mucho, mucho en que puedan ejecutar ese tipo de partidos no. más veces. Y eso no lo hemos visto con Servi todavía. Entonces, bueno, vamos a parar ahí porque nos podemos ir por todo el calendario sin problemas. Vamos a seguir hablando de calendarios de equipos porque esta vez vamos a hablar un poquito de, de los partidos de esta jornada. Y esta tablita que, que los que nos están siguiendo en YouTube están viendo, eh, básicamente refleja lo que... Si, si siguen la página binditofantasy.com, la semana anterior publiqué un artículo en el que hablaba de... Básicamente agarro todos los jugadores que hicieron dobles dígitos cada jornada y los voy poniendo en una tabla, en una base de datos. Y si hicieron goles de local, bueno, no goles, dobles dígitos de local, entran en una, de, de visitante entran en el otro lado. Y lo que podemos ver es que Leicester es el equipo, Leicester y Nottingham Forest son los dos equipos que más goles o más dobles dígitos han permitido de algún rival. De hecho, esta semana, se enfrentan Brighton contra Nottingham Forest y cuando Nottingham Forest juega de visitante ha permitido ocho veces dobles dígitos
1: lo que, cual que la mención ahí sería dobles dígitos en Fantasy, hablemos de un jugador claro, claro. con estrellita o estrellita y cuando le ponen la estrellita ¿por qué no?
0: un jugador que hizo de 10 puntos para arriba en Fantasy ¿sí? pero entonces ¿qué es lo que tú quieres de un capitán? Dobles dígitos, ¿no? Entonces ahí es donde, después de haber dicho todo esto de Brighton, Trossard podría ser una gran opción de capitanía esta semana. Simplemente por eso. Claro. O sea, Nottingham Forest es el rival esta semana. Lester sería si fuera de visitante, pero es local. Y de hecho, si vemos el partido Lester Leeds. Los dos son equivalentes, 3-3. Y Leeds, de hecho, el otro día le hizo un partidazo al Arsenal. Entonces creo que Leicester podría también ser un, un rival atacable esta semana. Otro, otro rival que está concediendo muchos dobles dígitos es Southampton. Se enfrenta a Bournemouth, que tampoco es algo que sea muy de temer, pero Bournemouth está jugando bien. Desde que corrieron a Parker creo que... Encontraron el problema, el problema se llamaba Parker <risa> y, y Bournemouth con Solanke está moviéndose bien en, en ataque, entonces Southampton podría tener ahí un, o que otro problemilla. Solanke, Solanke puede ser, si están usando o pensando su free hit, porque aquí tenemos una pregunta que dice, ¿por qué es recomendable guardar el free hit para después? La respuesta la da ahí Luis Pedro Morales, Luego hay dobles jornadas, luego hay blanks en las 24, 25, 26, que, que el free hit es súper útil para, para esos partidos, porque sí. ahorita nada más son dos equipos los que no están, pero en esas jornadas a veces son cuatro, cinco, seis equipos que no están jugando, entonces...
1: Sí, la recomendación ahí sería esperarte a ver cuándo anuncian, cuándo se va a volver a jugar la 7. La 7 es la que nos quedamos esa. todos con las ganas, y ahí no estás hablando de 10 partidos, estás hablando de 20 partidos, ¿no? Entonces, si tienes a los titulares para esos 20 partidos, sí. es pues un free te conviene más a perderte cuatro jugadores en esta. ¿no?
0: Sí, ahora, como lo mencioné al principio del programa, si en estos momentos pierdes a seis jugadores o incluso más, 6, 7 jugadores, yo creo que por mucho que haya buenas opciones en el futuro, también tienes que ver por la jornada actual y si ese es el caso, yo creo que sí es momento de utilizar el Free hit. Y si lo vas a usar, entonces traer a gente de Brighton es importante. Probablemente a alguien de Bournemouth. Yo iría por Solanque. Porque va a ser. Yo iría el por Billing. Con... Y, y tal vez <risa> Billing. Porque Billing va a ser muy barato y te va a ayudar a completar un equipo fuerte en cuanto a precios, ¿no? Eh, Wolves también está recibiendo bastantes dobles dígitos, y si va a ser una apuesta de una semana, eh, tal vez, ajá, <ríe> lo acabábamos de mencionar, y ahí está, ahí está la oportunidad justamente contra Wolves, Aston Villa contra Fulham, 4 y 5 cada uno, ambos equipos están concediendo bastante doble dígito, entonces, tanto Mitrovic como alguien de Aston Villa, aunque Aston Villa me, me causa un poco de ruido, porque pues no sabemos cómo van a jugar, quién va a jugar ahora con, con la salida de Gerard, ¿no?
1: Claro. Este va a ser diferente, ¿no? No creo que creo que van a tirar un interino si es que llegan a anunciarlo de Gerard, pero, pero bueno, ¿no? También si vemos del otro lado, que es la parte de la tabla que sí quería platicar también contigo, es los equipos que hacen esos dobles dígitos, ¿no? Y sí. en el top 1 y 2 tenemos a los que no juegan, eh, que es este, sí, sí. Manchester, Manchester City y Arsenal, ¿no? este Muy buenos de local. Me parece que el más balanceado es el Arsenal. Siete dobles dígitos de local, seis dobles dígitos de visita. Este, sí. Habla muy bien de la constancia que tienen. Pero uh -huh. abajo tenemos a todavía equipos del Big Six, ¿no? Tottenham, que, que enfrenta al al Manchester United no le va bien de visita, no solamente tres dobles dígitos. ¿no? Creo que Tottenham se ha visto bien en casa, muy bien en casa.
0: Así es, y, y es que ahí es interesante lo que estás diciendo, ¿no? Porque cómo le va en casa contra de visitante y luego ves en la tablita a Manchester United jugando de local, solo una vez ha concedido dobles dígitos. Eso quiere decir que no hay muchos goles en contra o, muchos, o un jugador se destapa por completo en el partido, entonces esto es importante saberlo porque hay, habrá gente que está diciendo, no, es que en estos momentos no voy a tener a Haaland no voy. bueno, pues tengo a Kane tengo a quién? Son ¿sabes de este... quién es el
1: doble dígito? me parece que es el trozarte en la 1 probablemente <risa> habría que checarlo ajá, pero Manchester United ya le ganó al Arsenal ya le ganó al Liverpool eh, en casa Creo que por ahí ha tenido encomiendas pendientes como este Newcastle que acaba de pasar, este, pero es sólido en Old Trafford, algo que a la gente en Old Trafford pues uh -huh. le gusta. Entonces sí. por ahí es complicado. ¿Qué otros equipos les va bien del local? Me parece que el, que el Bournemouth está balanceado, tres dobles dígitos de local, cuatro uh -huh. de visita. Reciben el Southampton, creo que ahí. ¿No, hay te, polanque, sor
0: no te sorprende que está tan alto en la tabla?
1: Sí, 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 pero también es una muy buena temporada ahí. ¿eh? han sacado buenos empates. Y
0: Por eso, buenos, eh, de tiempos. Bournemouth, como que si me estuvieras hablando de Newcastle diría, ah, ok, pues me lo esperaba, pero Bournemouth le está ganando en dobles dígitos a Newcastle, a Manchester United, a Chelsea, al mismo Brighton.
1: <risa> claro, este, el otro es Newcastle. A mí Newcastle me gusta esta semana para apostar en ataque, no, este, Newcastle contra Everton. Eh, uh -huh. Newcastle, cuatro dobles dígitos de local, este, dos de visita, por ahí se cuelan algunos de Almirón, San Maximán, este, Callum Wilson, podrían ser esos nombres a los que podrías apostar. Y Everton, de visita, permite, este, únicamente ha permitido un doble dígito, entonces habla bien de la solidez, pero también hablan de que son, son duelos muy parejos, ¿no? Newcastle es bueno de local. Everton es bueno de visita pero también hay Ajá. que ver hay que ver qué onda ¿no?
0: Sí sí la verdad es que eh, mi gran duda hasta ahorita esta semana ya tengo un cambio si hago un menos cuatro es, sería sacar a Jesús y este y si hago eso tenía pensado a Callum Wilson cuando terminé de armar esta tabla y los datos dije hijo pero Everton se está defendiendo bien sin embargo creo que puede ser un partido intenso interesante y donde Newcastle pueda conseguir el gol temprano, creo que puede ser este, bastante beneficioso para ellos. Entonces, Uy,
1: yo, me gusta. Yo tengo buenos recuerdos de Callum Wilson contra el Everton. Una vez me lo traje, <risa> me lo traje <risa> para un, previo a una Game Week, un viernes, ellos jugaban a las seis y media contra el Everton. Y les metió doblete. Todo el mundo fue por Calverlouin y yo dije, no, yo quiero a Calum Wilson. Y les metió doblete y la neta, de esas veces que te levantas bien feliz de tu camita, dices, ay, joder, va a ser un buen día. <ríe> te este bueno, va a ser un buen día. Hoy... Pues ahí
0: está. Eh, pues creo que esos son los más importantes, ¿no? El de Liverpool contra West Ham, creo que el último a mencionar, West Ham no concede mucho, solamente dos en toda la temporada como visitante. Eh, pero Liverpool está en cuarto lugar y como local, siete ocasiones ha conseguido dobles dígitos. Entonces, si sí, sí es, <risa> creo que eso ya nos marca la pauta para decir Mozalá después de este envión anímico que trae. Creo que es clarísimo
1: candidato, ¿no? Va a ser claro porque no hay nadie más. Este, está trozada. Pero, exacto. Pero, una de las opciones para que tú te decantes por trozar es mi siguiente argumento. El, eh, uno de los dos dobles, dobles dígitos que permitió el West Ham de visita es el de Dean Henderson en jornada 2, en donde ataja un penal. Okay. Entonces, este, yo tendría ese argumento como para decir, a ver, a lo mejor West Ham de visita se cuida más las espaldas que de, que de local. Entonces, a uh -huh. lo mejor el plan sea neutralizar a Salah. Eh, esto y, podría y ser para argumento para ir por trazar ¿no? y, y
0: justamente ¿eh? porque qué pasa cuando juega Liverpool contra Manchester City que encuentra espacios o sea cómo cae el gol es un despeje en el que la, el último cuarto de cancha estaba totalmente despejado nada más para correr todo fue cuestión de darle la vuelta a cancelo y ya se acabó <risa> entonces esos espacios son los que en los que vive Liverpool felizmente West Ham no va a hacer eso West pues Ham se va a tirar un poquito más atrás y va a tener un poco más de orden defensivo entonces bueno claro. eh, hablamos un poco de equipos, hablamos de cómo andan, pero vamos a hablar ahora de jugadores porque hay muchos jugadores que considerar todos los que vean en, en blanco son los que no juegan, los que no tienen partido en la 12 y pues incrementé la lista en lugar de al top 10 al top 15, porque bueno, los quise con, eh, mantener aquí para que los tengan en, al pendiente. Si quieren volver a ver estas gráficas, eh, como siempre, la invitación está abierta para que se conecten al Discord. Ahí sí. normalmente subo estas gráficas para que las vean con tiempito, que las analicen, etcétera, porque la jornada 13, pues llega el fin de semana y no, seguramente no habrá un segundo podcast para para eso, entonces claro. tomen en cuenta estos datos también hacia la hacia la 13 ¿no? eh, en términos de defensas, ¿quiénes son los defensas que están más cerca del gol? vamos a decirlo así y el, me sorprende pero mí, mí es el que tiene eh, los números más altos en XG en estos momentos, era Gabriel y Stryk, los que estaban más cerca Stryk, creo que está un poco por el gol que acaba de meter hace poco pero eh, ¿mí? ¿cómo lo ves? ¿Lo ves como opción para esta
1: semana? Bueno, si, si yo fuera sí, eh, si yo fuera Bohemio, sí me lo traería. Este, no lo soy, ¿no? Al final, yo quisiera darle transparencia también a los que los escuchan en podcast. Este, pues son tablas este con pues como coordenadas, ¿no? Como cardenales, digamos. Estamos haciendo una comparativa entre punto A y B, que es este, en defensas XA y XG, en cuanto a ataque, cómo se proyectan. Este, estaba en mí, creo que lo más importante, es Struich por el gol. Castaña ha estado muy bien, fíjate, ha participado. Castaña está muy bien. Ajá. Y el otro, que creo que por el que te podrías decantar, si no tienes a, a Tripier, es fabian Scher. Pero también Tripier domina las asistencias. ¿no?
0: Que. Que justo te iba a decir eso, ¿no? Eh, Cher está dominando el XG, supongo que por centros, eh, cabezazos, remates de cabeza. Eh, uh -huh. Y Trippier está precisamente dominando el XA junto con Perisic. Pero ambos están mucho, mucho más abajo en su perspectiva uh -huh. o expectativa de gol, ¿no? De hecho, están coleros en, esa, en ese rubro. Entonces, ¿Te animarías a dobletear uh, defensa de, de Newcastle,
1: Trippier y Sher? Y Pope. Y Pope. Y Pope. Y Pope. <ríe> ahí está ¿Te vas la doblete. No. en eso? Sí, con, con, en triple no, en doble ahí ya. Pero en, en defensa creo que Trippier es el fijo. Trippier has tenido un temporadón. Trippier tiene vertientes en defensa, en ataque, en todo. Entonces creo que uh -huh. por ahí es ha sido la figura de los laterales ingleses esta temporada, ¿no? Desgraciadamente para los jóvenes, ¿eh? porque lo hacen bien, pero no tanto. Y el otro que a mí por ahí, siguiendo con la tabla, es Van Dijk. Yo le tiro mucho a Van Dyke, el profe me ha escuchado tirarle a Van Dijk, pero el partido, <risa> el partido pasado es del Van Dijk, del que del que yo me enamoré, carnal. Es del que el que te defendía y el que no lo regateaba a nadie. Tenía... Y
0: justo regresó en esta, en el momento sí. que lo necesitaban, regresó.
1: Claro. Septiembre lo juega muy mal para mil septiembre de banda que es el peor que ha jugado en su carrera ahí con sus debidas proporciones pero viene el mundial tiene que retomar nivel y el recital del, de este domingo se puede volver a repetir porque no hay variables en defensa no hay defensas para Liverpool
0: no hay no hay ¿qué opinas de Connor Cody
1: este pues juegan el Everton, ya, ya vamos mal, pero. Él pero andabas, él estabas
0: hablando de defensas de Everton hace rato, entonces. Y, sí. y tiene buen calendario a futuro.
1: Es, es que es el tema en fantasy, ¿no? En, en fantasy no te tienes que tocar el corazón. Entonces hay que ser objetivos. Cody está haciendo sólido con Tarkovsky. Creo que Tarkovsky es más barato que Cody, entonces ahí yo ahí te daría la respuesta, ¿no? Yo diría por Tarkovsky, pero okay. Cody en Wolves dio varios retornos la temporada pasada y también quiere mundial, entonces creo que va a ser de sus defensas que con el calendario clarito, mínimo un gol se va a aventar, mínimo. Ahí de mi chacuada.
0: Es que es bueno para los remates en tiros de esquina. Entonces ahí están, algunos defensas que, que llaman la atención. Son el top 15 que han hecho los mejores puntajes en las últimas seis semanas. Eh... La verdad es que se repiten en cuanto a tiros y en probabilidad de, de goles o de participación en goles. Entonces, para no darle vueltas, vamos a hablar de mediocampistas, que generalmente es el tema, el tema que más llama la atención. Y ahí no, no sorprende que se llena de puntitos blancos de todos los que no están. Que si De Bruyne, que si Shaq, Bernardo, Martinelli, etcétera, etcétera todos esos pues no los podemos seleccionar. Entonces a quienes sí podemos seleccionar el que tiene el XG más alto, incluso más alto que los que no están, se llama Mohamed Salah. Creo que con eso ya cerramos el caso, ¿no? Carpetazo. <risa>
1: sí,
0: sí, sí. Fíjate que voy a hacer el ejercicio y, y seguramente lo postearé en el Discord últimamente me puse a hacer en lugar de nada más ver el snapshot de seis jornadas es ver cómo se ha ido moviendo en el tiempo, ¿no? en las últimas seis pero en las anteriores seis, etcétera y algo que he ido notando por, por ir haciendo este ejercicio semana a semana es que Salah estaba con un XA más alto y con un, XE, un XG más bajo y se ha ido recorriendo hacia el otro lado en donde tiene mejor probabilidad de gol y no tanto de asistencia. Eso, cuando lo ves ya en seis jornadas que se haya recorrido, es muy bueno para nosotros. Es el Salah que, que vale 13 millones y que ahorita está de oferta.
1: Ándale. El argumento también ahí, digo, puedes defender cualquiera de los argumentos. Yo me traje a Trocer, también me traje a Salah, pero si hay que hablar de que los que no quieren traer a Salah porque, oh, es que es flor de, nada más aparece en el partido contra el City y de repente se pone medio agridulce y todo, la realidad es que no estaba teniendo suerte frente al arco pero esto lo estaba intentando entonces, esta burbujita que pueden ver los que están en YouTube es, es la prueba, ¿no? tangente de que realmente lo intenta, lo intenta y, y llega a salir por eso tiene el hack más rápido en la historia, en Champions, porque no va a dejar de intentarlo no este... Es una opción premium. Si no te gusta Salah, también los números de son en XG son buenos. Los de Trozar son buenos. Almirón también son buenos, que son opciones de presupuesto. McAllister también tiene opciones buenas en cuanto a XG. Odegaard no juega. Madison tiene buenos números, pero tampoco juega. Y este no está en blanco. Sí, eso sí.
0: Ahí, de hecho, Odegaard se me pasó a pasarlo a blanco. Eh, precisamente ahorita ya estás llegando al siguiente, que es Pascal Gross, eh, en cuanto a XG, no está tan alto. En cuanto a XA, está media tabla para arriba. Y si lo vemos en participaciones de goles esperadas, o sea, qué tanto va a participar en la jugada que va a terminar en gol, ya sea asistiendo o anotando, está en segundo lugar detrás de Salah en estos momentos. Claro. Obviamente sin contar a los que no juegan, pero si los quitamos del camino, ahí está. Eh, Ligeramente arriba de Son y ligeramente arriba de Leandro Trossard. Entonces creo que Gross eh, podría ser, por lo que habíamos hablado del rival, una gran opción esta semana, sobre todo para aquellos que estén con, considerando ese free hit. Eh, de repente meter a Gross, a Trossard y a Salah te alcanza perfectamente bien. Y, y no tienes problema fíjate que de ese lado tampoco metía a Odegaard de blanco entonces creo que más bien a Odegaard no lo tenía en el mapa como Arsenal
1: Es que Ándale, eh, ya se anda queriendo ir Este, Estas tablas a mí me dan una información muy importante de la cual los managers podrían asustarse un poco El cuarto jugador más vendido es Kevin De Bruyne No va a jugar este, este esta jornada entre semana pero es líder en XA y en oportunidades creadas más participaciones de gol esperadas. ¿no? Entonces, uh -huh. este, esa transferencia probablemente no te afecte esta, esta Game Week, pero las dos que siguen eh, está para eh, que eso, te preocupes, ¿no?
0: eso es a lo que me refería y me voy a regresar un segundo al calendario para que lo puedan admirar una vez más. Eh, porque es justo a lo que me refería hace un segundo, ¿no? Que Manchester City tiene a Brighton en la que sigue. Tal vez no es la mejor. Pero luego tiene a Leicester que andan mal. Fulham que andan mal. Brentford que de visita no son lo mejor. Entonces, si ves a esto Kevin De Bruyne y sabes que Haaland está... La verdad es que no metió gol en el fin de semana porque Allison estuvo en plan grande también. Pero hubo un centro de esos este, espectaculares de Kevin De Bruyne que remata a Haaland de cabeza y que termina tirándolo buena, a la buena colocación loc de, de Allison. Entonces sí, sí efectivamente, si estás esperando que Kevin De Bruyne no figure, eh, cuidado, <ríe> cuidado con esa. Eh, Alguien más, último, último a mencionar, Almirón. Siga, seguimos pensando que es una buena opción, él juega y tiene un partido de local esta
1: semana. Almirón tiene la suerte de que Isaac y San Maximán estén entre algodones. Uh -huh. No es nada en contra del poder latino, pero me parece que Howe preferiría a estos dos antes que Almirón. ¿Qué? Que eso sí, hay que tener las oportunidades y también aprovecharlas. Almirón le mete un golazo hace dos semanas, ¿no? Bolea, pase de Bruno Guimarães. Y también es muy participativo asociándose con Bruno y con Tripier, que es de esa banda. Entonces, si realmente construye una buena sociedad con Tripier, va a ser muy difícil que Eddie House se toque el corazón y decir, ah, pues voy a meter a los que me traje, ¿no? Incluso Ryan Fraser, ¿no? Que es parte de su, de su camada. Entonces, Almirón.
0: Yo, yo lo mencioné la semana por... pasada. Cuando regrese San Maximán, no creo que se, se mueva Almirón a la banca o algo así, pero sí no, se va a mover dentro de la
1: cancha. ¿No? creo que morphy va a ser el sacrificado uh -huh. este, y por ahí el, 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 el mayor riesgo del mirón es Isaac, porque Isaac también juega por banda y esa es la banda por la que juega entonces,
0: sí pero la ventaja uh -huh. es que Isaac está afuera <risa> entonces desde de ese momento. punto de vista no hay problema, entonces vamos a hablar de sí. delantero rápidamente que aquí hay menos puntos blancos, hay dos básicamente, Jesús y Halland esos dos desaparecen no van a estar, entonces ¿quiénes son los mejores candidatos? y el que tiene el XG más alto y no sorprende, es Harry Kane lo sigue Mitrovich, qu quisiera decir que de cerca, pero no es tanto no es tanto, Harry Kane sí tiene una ligera ventaja y no, por no, ahí está no, no. Tony ¿eh? ya viste Tony, Mitrovich están pero peleando esa posición ese tercer puesto segundo puesto de nuestra delantera
1: Voy a decir algo, ¿no? Gera se vio muy, muy, muy facilota, ¿no? Cuando regresó Mitrovic a Premier. El año pasado defendió a, Kay, a, a Tony con, con su sangre, con todo, y nomás llegó Mitrovich. Y es como el meme, ¿no? De que estás de la mano con tu novia y de repente ves pasar a alguien y volteas para atrás, ¿no? Y, y Tony, para mí, el delantero más completo detrás de Kane probablemente no ojo el eh. comentario sí. ojo ojo que
0: <ríe> no me acuerdo quién fue el que dijo o sea, alguien del, del medio dijo alguna vez que Benzema ya estaba llegando a nivel de Kane que por cierto hoy Benzema ganó el balón de oro pues pues ya ya casi <ríe> le llega a Kane <ríe> sí no, la verdad es que Kane es un jugador muy, muy, muy completo y lo ha probado porque es, es poco común que veamos a un jugador que tenga el XA y el XG y es tan alto. O sea, que los veas en el cuadrante de la derecha hacia arriba y tanto Haaland como Kane están ahí. Entonces, por eso son lo que son y valen lo que valen. Luego tenemos un, un mar de jugadores que si Firmino, que si Watkins, que si Wilson... Eh, ninguno con una cantidad de disparos que, que te vuelvas loco Firmino es el que más y ahí de repente ha entrado un poquito la discusión no Firmino o Darwin para esta jornada
1: tú crees que jueguen los dos sí al mismo sí, sí, sí. tiempo sí 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 no está yota entonces creo que por eso sí y en Champions jugaron los dos de hecho jugaron los tres no está yota los 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 cuatro, jugaron sí, Jota, jugar. Salah, Firmino y Darwin, ¿no? Ah,
0: pues era, una, era una fiesta ese partido, pero a lo que voy es ¿no crees que en lugar de Jota juegue el chavito este Carvalho? Carvalho o Elliot ¿en, en esa banda? ¿y que, y que este vuelva cara. a usar a Firmino? Um,
1: Firmino va de 10, fijo Firmino va de 10, creo yo este Thiago, Thiago Fabiño Arriba de ellos Firmino, Banda Salah, que se va a ir de delantero, Darwin, que se puede ir a la banda, y Carvalho, que va a estar intercambiando en el medio campo. Yo ahí sí te daré la razón en que Carvalho va para adentro.
0: Sí, sí. Y, y la discusión entre... Bueno, entonces tú definitivamente te irías por Firmino en lugar de por Darwin.
1: ¿Por forma? Sí. ¿Por expectativas mi Darwin vale 100 millones, ya, ya, qué meta dos, ya, ya ya, ya, estoy cansado de que se burlen de él.
0: <risa> y es que la verdad a mí me, me daba tanta, eh, no sé, ilusión al principio del torneo, después de como inició, an, justo antes de la roja, creo que estaba jugando bien, metió este gol espectacular de Taquito que, que ya se lo reprodujo este Tony en la jornada pasada y... Y que la verdad es que yo creí que iba a ser bastante más letal de lo que se ha visto. Por ahí dicen también que si vas analizando los partidos, cuando juega Darwin es cuando peor juega Salah. Entonces ahí es cuando me quedo pensando, hmm, ¿qué será que Klopp también lo ha notado? Y diga, bueno, entonces vas Firmino y ya más adelante entra, entra Darwin como a cerrar el partido. Ahorita no se pueden dar ese lujo porque no tienen mucho personal, entonces probablemente jueguen juntos, pero...
1: Claro. Pero entraba esa. Este... Mira, yo complementando un poquito esta tabla de delanteros y para ser más concisos, la razón por la que la gente vende a De Bruyne o cancelo y no a Haaland es por esta tabla, ¿no? Haaland vive en otra dimensión dentro de los delanteros de Fantasy Premier League. Es el mayor jugador con oportunidades creadas y participaciones de gol esperada porque su equipo juega para surtirlo También es el, uh -huh. el jugador con, con mayor XG y mayor... Bueno, no tanto no tan no tanto XA, pero sí XG también.
0: Pero o sea, sí es también el, el que más tiene.
1: Ajá. Pero ¿sabes por qué depende eso? Porque los toques que hace jalan son muy pocos y casi todos los toques que hace jalan están directamente vinculados con el gol. Pero es
0: Entonces, que eso es lo es que, que quieres, ¿no? O sea, aquí los sí. datos son fríos. Si vas a estar cerca del gol, te quiero en mi equipo. Punto.
1: Claro. Y, y esos jalan, esos jalan desde que se concibió como jugador élite. ¿Quiénes son los escuderos detrás? Me parece que el que le sigue es Kane, que de no estar jalan en, en esta temporada, creo que Kane tendría más del 50% de ownership, sin lugar a dudas. Pero también están los segundos escuderos: los Tony, los Mitrovic, los Olanke, los Jesús, este. Hay gente medio artística, ¿no? Que de repente se agarra y tiene a Watkins y tiene a, a Callum Wilson o tienen a, a Miquel Antonio. De repente se, hay mucho hay mucho bohemio en la delantera. A Diego Costa, el profe tiene a Diego Costa. Entonces este como de... Ahí <risa> <risa> hay, es hay, hay donde se ponen más curiosos en la delantera porque el presupuesto te lo permite, ¿no?
0: Yo, yo te quería preguntar, bueno... Eh, Vámonos hasta el otro extremo. Solanke, mencionamos que Bournemouth anda más o menos funcionando y todo mucho tiene que ver con Solanke. Su XG es bastante pobre. Es este probablemente el más pobre de todos los que están en la lista. Su XA es ligeramente superior, pero tampoco, o sea, estamos hablando de que está al nivel de Che Adams o de Watkins. ¿Y, y qué se habla de ellos dos, no? <risa> nada. Entonces, eh, nada. Por ahí también aguas con, con esa contra contratación. Solán, que tampoco crea muchas oportunidades y tampoco participa mucho. O sea, es básicamente tiene pocas y de repente alguna de esas caen. Pero no es un jugador que esté constante, constante en ese. en ese tratar
1: de meter gol. Claro. Sí. Completamente de acuerdo contigo.
0: Y. Uh, bueno, ahí aparece, mencioné hace un segundo a Wilson. Wilson lo que tiene es un gran partido esta semana. Entonces, Wilson, Wilson. Wilson. la verdad es que sí se me antoja tenerlo. Eh, o sea, Aston Villa contra Fulham, y déjame, saco aquí la tablita de nuevo. Fulham es el equipo con el peor, eh, la peor expectativa de goles concedidos en contra sin tomar en cuenta penales. Es de 21.3, Southampton es el segundo peor y es de 16.8, o sea, la, el brinco es tremendo, tremendo. Y, y por eso es que pienso, digo, es que Wilson, o sea, por el amor de Dios, ya hagan algo. Obviamente el problema es a quién demonios va a meter el que esté de interino uh, ahorita con, con Aston Villa. Creo, creo que si son listos van a tratar de buscar los goles. No sé si vaya a ser Watkins, no sé si vaya a ser Ings. Y esa es mi gran, mi gran duda. Eh, del otro lado está Wilson. Y, y Wilson, este, pues ya dijimos, ¿no? Cuando Newcastle es local, es, es él. Él es el, el verdadero... Hombre del de, de, de ataque de, de
1: claro, caso claro. Si salvó Entonces, a Tom Hanks de la locura, puede salvar a mi equipo de perder el ranking, ¿no? <risa> <risa> Pero bueno, ¿no? Ahí, por ahí vi un comentario de, de mi buen amigo Humberto, Humberto Gómez, que tiene ahí el, el es manager de Corleón FC de, de las primeras jornadas, y pues ahí hubo varias participaciones también en el chat, ¿no? Ahí, bueno, buena comunidad como los viejos tiempos, ¿por qué no? Con los viejos.
0: ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que cuando viene Luis, llegan, llega la bandita. Eh, la verdad eh, es que muchas gracias por estar por aquí. Si ya están por aquí de una vez, alcancen ese botoncito que tiene el pulgar para arriba. Nos ayuda bastante a que YouTube se dé cuenta que sí estamos por aquí y no, no nada más estamos hablando en el aire <risa> y que los promocionen los videos a los demás, que llegue a más personas. Eh, bueno, ¿alguna otra cosa, Luis? ¿Te este, convenciste de algún menos ocho?
1: Sí, sí, sí. Ahí, ahí me está haciendo ojitos el, el Wilson. El, el problema es que no tengo Wilson. quien vender.
0: Wilson.
1: ¿A Pero, quién tienes en tu
0: ataque ahorita? Uh,
1: Tony, Mitro y Halland. Y creo que ya con Tony y Mitro, carisma sí. puro ahí.
0: No, creo que, eh, bueno, es que tú lo puedes ver en, estes, en estas listas, ¿no? Los dos están claro. en donde los quieres ver incluso mejor posicionados que Wilson, entonces claro. eh, No, bueno, ese es un buen punto para terminar, ¿cómo ves el partido de Tony contra Chelsea? ¿crees que sí les anote? Eh, Chelsea con, con Potter, lleva ya varios partidos este, con clean sheet
1: eh? cuatro clean sheets seguidas, este, si mal no me equivoco, un poco es, con suerte eh... y con quepa
0: volviéndose
1: deus pero ¿En, ¿En Stanford Bridge o es en, en el Estadio de los Bees? Ahorita Ayúdame te digo. Me parece que es en el Stamford porque Chelsea visitó. No,
0: no, es sí. este. Chelsea es visitante.
1: Ok, pues, pues es en Londres. Se juega en el orgullo. Yo digo penalito. Penalito, porque no? Penalito.
0: Ahí... <risa> ahí ¿Sabes qué es Tony preocupante? Es preocupante desde el punto de vista de Chelsea. Es probable que Thiago Silva no juegue. Y Thiago Silva es el comandante absoluto de la defensa de Chelsea. Eh, muy probablemente eso haga que juegue Cucurella, eso haga que juegue tal vez Aspilicueta y seguramente este Coulibaly. Pero pero sí bajan, sí bajan bastante cuando cuando no está Thiago Silva. Entonces eso me preocupa y por eso pues yo espero que no haga nada Tony porque pues mi corazón blue me lo pide. <risa> Pero sí, sí, me preocupa, me preocupa. No sé si qué tanto vaya a ser este o qué para cada semana.
1: Claro. Mi comentario final es que se laven los dientes, vean los partidos. Ahí los pueden ver en el Paramount, ya, ya, ya tienen que echar el billetito. Y que realmente, pues, se acuerden que esto es un juego, ¿no? Entonces hay, hay 10 millones de managers, no se me estresen. Si les va mal, les puede ir bien y pueden escalar. Y todavía quedan por ahí de estamos hablando de 26 jornadas. Entonces creo que eh, falta mucho camino por recorrer. Esos serían mis últimos comentarios.
0: Venga, venga, pues entonces vámonos. No se olviden de dejar su like, de suscribirse y eh, nos vemos en Twitter, en Discord, arroba bendito fantasy. Todos los links están aquí abajo y no se olviden de visitar la página benditofantasy.com para toda la información que acaban de ver. Mucho de esto va a estar ahí con algún texto acompañando. Esto no solamente es para la 12, sino para también la 13. Nos vemos la semana que entra. Que tengan flechas verdes. Feliz eh, semana. Hasta la próxima, señores. Gracias, Luis.
1: Y nos vemos. ahí nos vemos!